подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 35-й выпуск 5-го сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это релиз сиквела версии 5.0.0. Я надеюсь, многие рубисты знают, что такое сиквел. Это ORM к базам данных, если это можно так назвать. То есть позволяет вам общаться с MySQL, с ну, Postgres и многими другими базами данных. В реальности его просто называют Database Toolkit. В основном что он? ThreadSafe, Connection Pooling внутри. То есть, да, он похож на RAM Level, но у него попроще весь этот маппинг происходит в Ruby объекты. Поддерживает как я уже сказал, кроме MySQL, Postgres, там есть еще SQLite, всякие Oracle, ODBC и прочие базы данных. В реальности достаточно простой. Я его использовал, например, для миграции с одной базы данных на другую, то есть его очень легко ставишь, какую-то рейк-таску пишешь, и с ним мигрировать достаточно просто. Ну так, чтобы какой-то проект именно чисто использовал сиквел, к сожалению, пока такого не было. Но в любом случае, э, штука хорошая, ну вот вышел пятый релиз. А основные такие мажорные изменения это то, что датасеты теперь по умолчанию заморожены, то есть frozen. Это тем самым позволяет, поскольку данные теперь нельзя будет мутировать, позволяет добавлять дополнительные оптимизации, например, в кеширование или также ThreadSafe дополнительно улучшает. Также, например, SQL больше не позволяет использовать Ruby-стринги как SQL-код в фрагментах, то есть для этого надо использовать SQL LIT функцию, ну и Backward Compatibility сохранено, то есть вот эти Breaking Changes, Symbol Splitting добавлен, вот. а так больше особо ничего такого, поэтому, я думаю, для тех, кто использует SQL, могут спокойно обновляться и использовать вот новую версию. Почему бы и нет. А следующая интересная статья это в блоге Rails про Webpacker 3. То есть вышла третья версия Webpacker. Опять же, я думаю, многие рельсовики прекрасно знают, кто уже работал на Rails 5.1 про сам Webpacker. Основная, может быть, Проблема, если так его можно было назвать, это то, что Webpack должен был запускаться отдельным процессом. Это может быть для многих неудобно. И Webpacker 3 добавил то, что теперь не нужно запускать Webpack отдельным процессом, просто запускать Rails S и все работает. Также еще плюс появился в том, что в Webpacker 3 конфиг переместился в Webpacker NPM пакет. То есть теперь конфиг директория становится более чистой, но при этом позволяет все равно вам переопределить любые требуемые переменные в вашем веб-конфиге. То есть это полностью не блокирует гибкость. Также это позволяет даже за счет того, что Rails S теперь автоматически будет запускать веб вы можете все равно без проблем использовать веб-пакер DevServer. Assess про Compile вроде бы как остается, но авторы говорят, что вот возможно... Webpack 3.0 — это точка, в которой Webpack станет дефолтной стратегией для сборки ассетов в рельсе, и в шестой, то есть он может стать вообще дефолтным-дефолтным. 
Вот, поэтому в любом случае новость хорошая. Как говорят авторы в Basecamp, они как бы не сильно, у них какой-то там сингл пейдж или что-то еще, но они успешно используют веб-пакер 3 с турболинками, экшен кейвом и просто ванильным джаваскриптом. Поэтому для тех, кто уже активно использует веб-пакер, переходите на третью версию, надеюсь, станет даже намного лучше, чем было. Перейдем к следующим новостям. Еще одна новость на этот раз боги Руби о том, что в Ruby Gems было пофикшено, то есть найдено и пофикшено несколько уязвимостей, такие как DNS Request Hijacking, NC Escape Sequence, DOS Vulnerability в Query командах и Vulnerability, которая позволяла заинсталить специальный гем, который мог вырадить определенные файлики. Вот, это, что самое интересное, касается всех версий Ruby, которые на сегодняшний день есть и поставляются с Ruby джемами. Как это пофиксить? Обновить просто сам по себе Ruby Gem, то есть Game Update System. Ну, только так, я думаю. То есть обновить Ruby бесполезно, потому что новых версий нету. То есть вам надо или на текущий, если вы не можете обновить, Ruby Gems наложить на него специальные патчи, которые уже готовы по этим ссылкам, или просто-напросто его обновить. Вот и все. В любом случае, думаю, новость не настолько страшная, вам просто требуется обновить. И, ну, хотя я сомневаюсь, что можно там что-то сломать через Ruby Gems на ваших серверах, но в любом случае обновляйтесь, все должно работать хорошо. Следующая статья достаточно интересная, рассказывает о том, как автор сравнивал две такие вещи, M, это MJIT. MJIT, несколько подкастов назад мы рассказывали про такую штуку, это Владимир Макаров, он GCC-девелопер, и он пытается заимплементировать такую штуку, как JIT, Just-in-Time Compilation, в Ruby-интерпретатор MRI. Он как раз открыл репозиторий, выложил, как говорится, не финальную, это всего лишь начальный этап разработки JIT, и он как раз его выложил, и многим это заинтересовало, многим стало интересно, потому что JIT не ожидали так быстро увидеть в MRI, вот, и в данном случае вот он появился, он достаточно интересный, и автор решил, решил это сравнить с Truffle, есть такая штука, как Truffle Ruby, это имплементация Ruby со специальным GraalVM, от Oracle, у которого тоже отличный перформанс, он типа должен вот такой же джит, только намного круче, у него быстрее происходит запуск и прогревание, и что он в 8 раз быстрее, чем Ruby 2.0. Поэтому автор взял обе эти штучки и решил прогнать их на всякие микробенчмарки, такие как там Malderbrot, Nbody, Trees и многое другое, то есть стандартные компьютер бенчмаркс системы, ну то есть код, который позволяет узнать, кто что быстрее. Также он проверил скорость время запуска, прогрева и работы уже самого кода с этим джитом, потому что когда используется джит, это достаточно важно именно запуск и прогрев. То есть, потому что пока это все прогрузится, появится в памяти, ускорится, вот этим как раз интересная система с Just-in-Time Compilation. И автор, то есть, чтобы долго не тянуть кота, автор показывает, что все-таки Truffle, он намного быстрее, чем MJIT. Он приблизительно, 
где-то в 4 раза по скорости обгоняет его. Даже, даже не 4, а в 6 раз. Вот. То есть трафал 0.27, он где-то в 6 раз быстрее, чем MJT. Но понятное дело, что э, к этой статье даже сам автор, э, в данном случае Макаров, подключился и рассказал, что э, это слишком ранняя версия Justin Time компиляции, в данном случае для MRuby, который он выложил. Он просто обещал это для Каичи Сосада сделать, что и сделал. И что в данном случае это только начало развития, и этот джит, который вот сейчас делается, во-первых, он не full тайм на нем, то есть он всего лишь часть времени на него тратит, и получается в будущем он может быть намного быстрее и лучше, чем тот же Оракловый. У Оракла, понятное дело, есть больше ресурсов, чтобы делать такой хороший just time compilation систему для Ruby. Но в любом случае это радует, то есть у нас сразу есть две такие штуки, одна, понятное дело, в раннем развитии, другая вот этот Ruffle, который э, уже можно, наверное, вовсю использовать, и нам, я думаю, как Ruby-разработчикам только плюс от того, что Ruby становится все быстрее и быстрее. Ну, добавить нечего, перейдем к следующим новостям. Следующая новость, это уже из мира веба, JavaScript, это выход TypeScript 2.5. То есть, в основном это добавили такую штуку, как Extract Function и Extract Method Refactoring, что позволяет более быстро рефакторить какие-либо штуки, там, функции или методы. Новые квикфиксы систему, JDoc, Assertion теперь поддерживает JavaScript файлы, в кетче теперь не обязательно указывать объект ошибки, который вы хотите перехватить, вдруг вас это не интересует, и многие-многие другие полезные штуки. Поэтому для тех, кто использует TypeScript, обновляйтесь, много-много полезных других штук добавилось. Следующая новость — это статья в блоге v8 JavaScript Engine, которая рассказывает про быстрые свойства в v8. В данном случае имеется в виду такие вещи, как атрибуты в объектах, то есть, когда вот вы делаете JavaScript объект, достаточно интересно, как V8 хранит эти данные у себя в памяти, как он их оборачивает, что он с ними делает. Поэтому в данной статье рассказано про вариации, что такое hidden class, что такое descriptor array, чем они занимаются, когда создается какой-либо объект в JavaScript, как вообще вот хранится по сам себе объект, типа по массивам раскидывается, то есть это тоже можно почитать. И много-много другое, то есть про специальные элементы, элемент-аксессоры. Тут как раз можно подчеркнуть, если вас, вас интересует, как работает V8 и что может позволить V8 намного быстрее работать, там, например, с вашим объектом, тут как раз рассказано в этой статье. Поэтому если вас интересует внутренность и работа JavaScript, смотрите, ну, статья достаточно такая Интересная, но все-таки непростая на прочтение, может быть. Я не уверен, просто каждому ли она подойдет. Ну, еще одна статья, это в блоге WebKita, который рассказывает про, как это сказать, возможную в будущем API, которая может быть использована в JavaScript для того, чтобы работать конкурентно. То есть... Как бы авторы говорят, что ну, на сегодняшний день мы знаем, что JavaScript он однопоточный, может использовать только одно ядро, и поэтому они решили вот сделать небольшой пропозал и показать, как, что JavaScript нужна некая имплементация тредов, 
и тем самым получается они смогут использовать вот конкурентность и, возможно, многопоточность, или параллелизм. Автор показывает возможное API, то есть как создавать 3D, как работать с атомарными объектами, как работать с блокировками, что такое thread local переменные и тому подобное. То есть, как я сказал, это все они только предлагают, то есть это не официальная API, которую вы тут будете читать, но вы можете посмотреть, возможно, как в будущем, какой-то там ES, какой там следующий, 10, например, то есть N, через n количество лет, возможно, появится подобное в JavaScript, и мы сможем использовать именно такие настоящие треды, многопоточность, конкурентный код, и как раз они показывают, что ты себя представляет, как это может работать, как джонятся, не джонятся треды, как работать с тред-объектами, как работать с локами, то есть если они требуются, ну, там надо какой-то wait, чего-то ожидать, какого-то лока, или там, когда лок заканчивается, переходить к работе с чем-либо. Тут как раз рассказано. Ну, в основном я бы не сказал, что тут что-то сверхъестественное, понятное дело, подчеркнуто очень многое с разных языков, которые уже имеют подобные модели. Статья не маленькая, опять же, достаточно большая, потому что они описывают разные вариации работы с данными, то есть, типа, как вот эти или другие данные могут быть работать, как работает сегментирование, как работать со словарями, с хэшами, ну, когда у вас появляются треды и все остальное. Работа с кэшом, тут все это как раз расписано. Поэтому, если вас это подобно что-то интересует, вот можете почитать, но, как я сказал, статья не маленькая и расписывает очень много, там также даже упоминается про Гил, который есть в Питоне, ну и в том же Руби, и многое-многое другое. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая новость — это статья на Medium, которая рассказывает, что автор, почему автор не использует стронг-параметры в рельсе. То есть... Я думаю, все, кто работал на рельсе, слышали так, так же, как GitHub был успешно взломан, потому что можно было пробросить любой параметр, ну, не любой, а там какой-нибудь user ID или ключ. И в данном случае автор рассказывает, что вот ему не нравится подход с, со стороны к параметрами. Это не просто, не user-friendly, ему вообще не нравится, как это работает, и поэтому... Он использует обыкновенный метод slice, например, с хэшами, то есть вы просто там говорите, я хочу только эти ключи, и это возвращается. При этом это прекрасно работает, то есть вы просто говорите request, parameters, забирайте нужные параметры и схватите оттуда то, что требуется. Дальше автор рассказывает, что он редко манипулирует параметрами в контроллере, он часто их передает в какие-либо сервисы, а те уже занимаются фильтрацией или чем-либо еще с параметрами, поэтому... Опять же, стронг-параметры ему часто не нужны, ему проще отфильтровать прямо в сервисе то, что ему требуется. И тем самым он показывает, как это может работать и использоваться. Поэтому, если у вас, вам тоже не нравятся стронг-параметры, ну, честно говоря, у меня нет, нет такого не нравится или как-то плохо с ним, ну, работает, знаете, я бы не сказал бы, что что-то плохо с этими параметрами. Но вдруг, вдруг вам вот тоже не нравится, и вы хотите использовать другой подход, можете почитать эту статью, тут как раз рассказано, как можно э, использовать, то есть работать безопасно в рельсе без стронг-параметров, когда вы работаете там, контроллеры присылают какие-либо данные, э, которые вам не требуются. 
Хорошо, перейдем к следующей новости. Это гем, который называется Exception Alarm. Я думаю, простейший гем, но все равно может кому-то пригодиться. Его основная задача, он проигрывает звук, когда происходит какая-либо ошибка в вашем Ruby или Rails приложении. То есть он использует такую command line утилиту, которая называется mpg123, которая может проигрывать mp3-файлики. И получается, если у вас где-то происходит рейс в вашем коде, то в данном случае проигрывается mp3-файлик, и вы слышите какой-либо звук. Вот и все. То есть ничего такого сверхъестественного, но все равно, возможно, кому-то пригодится. И напоследок с Ruby это скринкаст про Active Record миграции. То есть... В данном случае это такое больше не general вообще, что такое миграция, может кто-то не знает, а это эпизод, который рассказывает про разные полезные советы и трюки, которые можно делать с миграциями с базы данных. Например, ну, кто там мог не знать, но что можно туда просто запихивать обыкновенный SQL миграции, или, например, миграции можно помечать, что те, которые up, но down, например, нельзя откатить эту миграцию назад, и Через Raise Active Record Inreversible Migration эту миграцию можно так пометить, что она типа не, ее невозможно провернуть назад, rollback сделать. Также автор рассказывает про такие интересные штуки, как Change Table, которые можно указать, что вот надо поменять в таблице, там, например, индексы, указать при этом алгоритм работы этих индексов, и что при этом вот этот набор индексов надо одним запросом провернуть. Тут это все рассказано, поэтому... Если вы не знали какие-либо из этих интересных советов, посмотрите, тут как раз достаточно много интересных таких мелких трюков. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веб-джаваскрипт. Первая статья — это Patent-Free React Ecosystem Migration Plan. В данном случае в статье рассказывается, как мы слышали, есть такая проблема с React, Ну, не такая уж серьезная, я думаю, для многих, но то, что если у вашей компании есть какие-либо патенты, и вы используете React, то в таком случае, если Facebook вдруг нарушит какое-то патентное ваше право, то вы не сможете подать на него суд, пока не уберете весь open-source код с вашего приложения или что у вас там есть. Понятное дело, что это все вероятность, 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 но вот получается, когда вы используете React, вы теряете право подавать в суд по поводу патентных вот этих войн. Вот. Кстати, с GraphQLM там еще веселей. Оказывается, Facebook его вообще запатентовал, но получается лицензия, если вы будете использовать GraphQL, не позволяет вам использовать спеку GraphQL. Вроде бы как сейчас Facebook пытается это как-то исправить, потому что получается очень глупо, что теперь получается, если вы захотите использовать у себя GraphQL, то вы вроде бы как нарушите патент Facebook, потому что спека, оказывается, не разрешает, ну, у нее не прописано, что вы можете использовать GraphQL у себя. Вот, но в любом случае, тема не об этом. Автор рассказывает, что вот да, есть такая штука, что многих может расстраивать, модель лицензирования React, GraphQL и многого другого, и поэтому он расписывает про то, с чего можно перейти от React, Flow и Jest, то есть вот этих трех основных штук. С React можно перейти на Pre-React, Preact, так и называется. Кстати, очень 
совместим с реактом штука, то есть 3 кило... альтернатива реакту 3 килобайтная, то есть вообще работает, опишка очень-очень похожа, поэтому даже есть отдельный NPM пакет, который называется by React, пока React, который вы просто ставите, и он промигрирует ваш проект с React на Preact, без каких-либо проблем. А, ну, как тут расписано, я не знаю, не пробовал. А, следующий вариант это переходить с React на Vue.js. Ну, я думаю, тоже многие слышали, кто слушает подкаст. А, в основном плюсы, потому что Vue быстрее, он скейлится, и он имеет те же фишки, что и у React, виртуальный дом и тому подобное. А, также с React можно перейти именно на Angular, то есть именно не на AngularJS, а Angular. Вот. В данном случае там, понятное дело, достаточно больше различий по сравнению с React, но все же еще один фреймворк достаточно взрослый на сегодняшний день. Следующее это с Flow можно переходить на TypeScript. Я думаю, многие согласятся, почему бы и нет. Ну, есть много плюсов у TypeScript, у Flow тоже, конечно, но у TypeScript тоже ничего так. С Jest'а можно переходить на Mocha, Chai, Sinan, ну, то есть хватает всего этого. Ну и с React Create App можно переходить вообще на любой Command Line Utility, такие как React Cli, View Cli и Angular Cli, что логично, Command Line Utility. Поэтому, если вас неожиданно заволновали тоже вопросы с лицензией React или подобных штук, таких как Flow, графки или всего остального, можете почитать эту статью, на что можно мигрироваться, особенно там, например, с React на React, без каких, я думаю, сложных проблем. Хорошо, перейдем к следующей новости. Не покидая нас React, это React Move 2.0. Это новая версия, то есть сама вся библиотека занимается тем, что позволяет вам анимировать что-либо там на вашей странице, если вы используете React. И вот React Move это получается вторая версия, она э, в себя вобрала резонанс была еще такая штука для анимации, и за счет этого стало более производительно, более стабильно, более простой API появился, дополнительно появились транзишнл группы всякие, куда-либо там переходить и анимироваться, появились animation lifecycle хуки и многое-многое другое. Поэтому, если вам неожиданно в вашем приложении нужна анимация какая-то, прикольная, красивая, и вы используете React, то можете посмотреть, библиотека достаточно... Ну, в демках смотрится очень круто. То есть, если бы мне требовалась красивая анимация, я бы, наверное, посмотрел в сторону этой библиотеки. Если у меня там React и анимация. Следующая полезная библиотека называется Unmiss. Unmiss — это такой Ruby метод Missing имплементация, но на JavaScript. То есть, возможно, кому-то, кто пишет или писал на Ruby, ему не хватает такой штуки, как метод missing, который есть в Ruby, но в JavaScript этого нету. И вот как раз Unmiss — это библиотека, которая позволяет такое же сделать в вашем классе, то есть вы можете добавить туда метод missing. Работает, понятное дело, это через E6 прокси, то есть есть такая штука, как прокси, они могут, можно вот симулировать метод missing. Вот. Ну и понятное дело, что это будет работать на Node.js, версии 6.4 и выше. Ну, что там только есть прокси. Вот. Ну, понятное дело, это не поддерживается браузерами на сегодняшний день. Вот. Но в любом случае, 
Если вам вдруг такое потребуется, вот можете посмотреть на подобную вещь. И напоследок, напоследок, наверное, самое веселое, что я сегодня смотрел в демке, это Eastern Egg Collection. Это такой JavaScript файлик, который вы подключаете к себе на страницу или там берете npm пакет и подключаете, вы импортируете к себе в приложение. И все, и теперь у вас на странице по определенным набором с клавиатуры, то есть вы просто вот находитесь на, на странице, никакого инпута, ничего не надо, и если там наберете, например, Vogue или Cool или еще какие-то слова, появятся определенные анимации. То есть там, например, бобер будет выползать или девочка будет бегать или еще что-то. Честно говоря, слушать это не так интересно и весело, как пробовать и смотреть, что из этого выходит. Поэтому предлагаю вам сразу, как только послушайте подкаст, открыть эту ссылочку и посмотреть на все эти Eastern Egg анимации, которые можно подключить на ваш проект и там спокойно или с большим весельем это использовать. Вот, в любом случае смотрится прикольно, то есть даже не знаю, стоит ли, возможно, вам это подключать, потому что он хендлит клавиатуру и там, если вы набираете какое-то там слово... Там есть no, например, вот, а есть какой-нибудь э, составное с no, то тогда вот Snorlax, например, есть. Э, это, я так понял, какой-то покемон или кто. И получается, пока вы будете набирать Snorlax, э, система сначала среагирует на no, потому что у нее есть анимация на no, а потом еще и на Snorlax. То есть будет такая двойная анимация. Но в любом случае, то есть такие баги есть с перехватом, но все равно смотрится очень прикольно, круто. Как я сказал, возможно, пользы от этого еще меньше, чем я про это рассказываю, но, как говорится, посмеяться я сегодня смог, пока это все смотрел. А на этом у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Также напоминаю, что как раз в эти выходные, а именно 9 сентября, я буду рассказывать про React Native на Ruby Meditation, ну, именно расскажу свой практический опыт, что именно получается, что хорошего есть в React Native, что плохого, ну, кроме лицензий той же, вот. Но в любом случае, где его можно использовать, где нельзя, и вообще, насколько удобно работать с подобной штукой тому же, например, рубисту. Поэтому приходите, надеюсь, будет интересно. Но в любом случае, спасибо, подписывайтесь в Twitter, Facebook, и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока! Пока!